0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Update. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Qui con me due amici che avete già ascoltato proprio in questa stessa formazione. Matteo Kroptos, il nostro admin poco inclusivo del Cineforum, cercatelo su Telegram, se volete vedere film insieme anche ora che i cinema non vanno, e Mattia Matthew 80, il conosciutissimo campionissimo del Quizzone, sono qui con me perché questa sera torniamo a parlare di app. Ciao Matteo.
1: Ciao, buonasera a
0: tutti. Ciao Mattia. Ciao a tutti. Coppia che vince non si cambia assolutamente. Ricordiamo un pochettino le parti della, della vecchia e della scorsa puntata. Matteo eh, Croptos le usava quando si spostava per lavoro e le usava molto in treno. Ti sposti sì. ancora per lavoro? No,
1: no, no attualmente assolutamente no. Io sono chiuso in casa come tanti altri. e e quindi ho dovuto un po' cambiare il mio modo di usare le app
0: quindi le usi quando ti sposti dalla cucina al salone quando vai in bagno
1: esattamente eh? esattamente.
0: hai trovato nuove scuse per utilizzare le app invece Matthew era amante del gioco online non gli bastava quanto giocava live voleva giocare ancora di più con i suoi amici Matthew è ancora così riesci eh, a Non gioco più live, gioco solo online ormai. <ride> quindi, quindi hai aumentato il tuo consumo di app. Eh, certo. Benissimo, benissimo. Quindi stasera parliamo di app. Mattia, perché? Ma perché abbiamo fatto un'altra puntata?
2: Perché Perché questa volta vi possiamo raccontare come giocare con i vostri amici, anche se siamo lontani. Bene,
0: bene. quindi vabbè, siamo un, una puntata per far... Uh riavvicinare al gioco da tavolo però non proprio quello che ci piace di più ma il classico palliativo
2: no? non è fisico ma ci andiamo vicino vai. vabbè ci andiamo vicino
0: non puoi fare table flip, se tiri il cellulare si spacca pure Direi che... no
2: però puoi usare una piattaforma come discord o qualche altra chat vocale per insultare i tuoi eh. amici mentre state giocando con l'app giusto, giustissimo
0: Matteo, dove, a questo punto dove consigliamo di giocare, per forza in luoghi diciamo da zona rossa?
1: Io, io di solito gioco sul divano.
0: Ti sbagli sul divano, nel, nel tuo relax quotidiano e stai lì. Certo.
1: Sì, sì, poi c'è Mattia che mi scrive, allora Kroptos gioca, quando un attimo sto facendo altro, però sì, mi mette un po' di pressa. Però sì.
2: <ride> È colpa tua che mi dici, sono libero X ore, facciamo una partita a questo, E eh? dopo non muoio più.
1: 30 secondi di pausa però
2: dai sfruttiamo
0: questa sinergia ma entriamo nel vivo perché qua eh, le nostre carte di credito a questo punto fremono di essere spese per le applicazioni diamo una lettura a questa carrellata di titoli avete stabilito di creare una lista di applicazioni di giochi da tavolo messe per ordine eh, di numero giocatori quindi partiremo con un'app in solitario, poi un'app che funziona bene in due, una per tre, una per quattro, una per cinque. Dieci titoli di giochi che da domani subiranno un gran, una grande impennata <ride> negli acquisti in store. Ragazzi, possiamo dire fin da subito che i giochi sono presenti sia su Android che su iOS? Sì,
1: per quanto mi riguarda sì, tutti e cinque.
0: Perfetto, quindi non facciamo discriminazioni. Partiamo subito con il gioco in solitario, giochi per un solo giocatore. Mattia ci presenta Cartographers.
2: Carto- sì, Cartographers, Cartographers. Elena allora, ci che tutti gli accenti. <ride> allora, gioco del 2019 di Jordi Adan, 4,50 su iOS numero 122 di BGG è un roll and write, o meglio sarebbe un flip and write, cioè dovresti girare le carte e poi disegnare sulla tua plancetta. Il bello di questa applicazione è che è un solitario da una parte, ma puoi vederlo anche competitivo con i tuoi amici, perché hai tre livelli. Hai il livello verde che è assolutamente randomico, e lì non c'è classifica, poi il livello giallo dove una delle due variabili del gioco, cioè l'ordine delle carte è già stabilito mentre cambia l'ordine degli obiettivi e poi hai il livello più difficile, cioè il livello rosso, dove sia obiettivi che carte sono già prestabiliti cioè puoi giocarlo x mila volte e cercare di fare il punteggio migliore entrare in classifica e vedere i tuoi amici dove sono allora il gioco funziona in quattro round gli obiettivi sono targati A, B, C, D e verranno scorati come a, a coppie per cui prima avrai lo score della B, poi del BC e poi del CD e di nuovo della D. sostanzialmente ogni volta che giri una carta questa avrà un numero che andrà a sommarsi al limite di stagione quando raggiungi o superi quel limite è finito quel turno e vai a vedere quanti punti hai fatto non ho detto cosa giriamo, noi giriamo dei polimini colorati che possono essere gialli, verdi, blu, rossi, rappresenterebbero villaggi, coltivazioni, foreste. Decidiamo come mettere questi polimini, come ruotarli e cerchiamo di incastrarli in base agli obiettivi. Un obiettivo ad esempio può essere collega tutta la riga della tua plancia oppure collega due punti specifici, due montagne con... Eh, solo foreste oppure crea il villaggio più grande insomma eh, ci, stai,
0: eh. ci stai rivendendo
2: Tetris sostanzialmente Sì, però te lo vendo in questo modo quando tu arrivi a fine partita vedi che hai fatto 120 punti e dici ah sono un figo che bello poi in realtà ne hai fatti 5 direi ma scusa ma tutti gli altri 115 punti che fine hanno fatto hanno fatto che ogni obiettivo ha un handicap di base 15, 20, 30 punti <ride> per cui guai Ah, ho fatto un sacco di punti. Poi guardi l'handicap e ti ritrovi a meno tre.
1: Ma... Un po' come le prime partite, da parte.
0: il costo di questa applicazione? Non pochissimo. Insomma, per, cioè, per carità, riguardo quello che è il livello attuale del costo delle app
2: neanche troppo. Però per, per un Tetris? Eh? Sì, per un Tetris solitario. Dai, mettila così. Comunque, fidati che rispetto a quelle che parleremo dopo, questa è regalata
0: è regalata, vabbè, dillo senza problemi vergognati di di quello che stai proponendo per per
2: intero no, no, dai, questa è solo 4,50 fidati, è meno della metà di quello che pagheremo per per le app più avanti bene, c'è un bel tutorial all'interno ecco, questo è il vero difetto dell'app non okay. c'è un tutorial, però in realtà le regole ve le ho appena spiegate, cioè si spiegano in cinque minuti graficamente <ride> Del podcast è molto in Vi ascoltate, vi ascoltate metti, e saprete giocare
0: a cartografia. Diciamo um, somiglianza, attinenza con la versione cartacea, di, di cartone...
2: Uguale, identica, solo che invece che girare le carte, te le gira l'app.
0: Perfetto. Conoscendoti, ah, ci evidente. si può giocare online e c'è la possibilità di giocarci anche in asincrono, giusto? No, perché è un solitario. Ecco, niente. Perf- ah, perché è giusto perché tu, però online tu controlli il punteggio: tu guardi i punteggi tuoi, degli altri, dei tuoi amici. Benissimo, benissimo. Direi di passare all'app solitaria di Matteo, che ha scelto un gioco recentissimo proprio, eh?
1: Sì, sì, è una delle ultime novità, ovviamente, è uscito questa anche l'app risulta veramente nuova. Sto parlando di Friday, venerdì di Freeze che è del 2011. Il gioco l'applicazione sembra ancora eh, antecedente per come organizzata. <ride> cioè proprio <ride> perché. Allora, innanzitutto, la casa interessante è la stessa di Cartografer, che è la Spiel Welt. Esatto, esatto. Eh, anche questo, è, il costo è lo stesso. E questa casa pare che sia fatta per creare, complicarsi la vita, comunque utilizzare delle app non molto ottimizzate, tanto che questa di, di venerdì io non conoscevo il gioco prima di provare l'app, ahimè, eh, e eh, mi ha dato abbastanza una brutta impressione. Però perché soprattutto? Perché eh, Sara, chiedevi tu prima anche in cartografia, c'è il tutorial? No. E mi viene da dire che, visto che Cartographer come app è molto più recente di Friday, non hanno imparato dai propri errori, perché anche Friday ne è, eh, ne è totalmente privo di tutorial. Il regolamento è un copia e incolla solo testuale fatto e praticamente mi viene da dire che l'applicazione è stata creata per chi già ne è, ne è provvisto. Il gioco appunto è abbastanza conosciuto, io non ho avuto, eh, l'applicazione non mi ha, a differenza di tutte le altre che porterò stasera, non mi ha fatto venire voglia di approfondirlo molto, però eh, una cosa particolare che ho notato è eh, la presenza di un torneo, è un gioco solitario ma con un torneo e forse questa può eh, interessare invece i nostri ascoltatori, perché? Perché il torneo praticamente si chiama King of Island e ancora oggi, nonostante la vetustità, Dell'applicazione molto frequentato, nel senso che ho visto che più di mille giocatori hanno partecipato all'ultimo ed è un torneo a quanto ho capito, eliminazione. E come si fa a eliminarsi? Praticamente vengono dati a due giocatori due partite identiche, cioè ognuno ha la stessa partita, con le stesse carte ordinate nello stesso modo, chi fa il punteggio più alto passa al turno successivo. Quindi eh, può essere una vabbè, cosa che può interessare.
0: Il gioco funziona bene, nel senso che, vabbè, frise. Freeze ha fatto un piccolo gioiellino con questo solitario. L'applicazione così così, se vi piace tanto Freeze e ci avete quei 5 minuti da spendere col cellulare, probabilmente vale il suo costo. Va bene, va benissimo. Ma passiamo, allora, quindi, eh, velocemente alle applicazioni consigliate per due giocatori. Dico consigliate perché una delle due credo si possa giocare anche in più, ma ci arriviamo
2: dopo. Perché Matthew ci propone Star Realms gioco da due giocatori che come Renberg ci insegna, niente scala meglio di un gioco da due, su due. <ride> <ride> gioco del 2014, questo è assolutamente gratuito, a meno che non vogliate comprarvi le espansioni, partecipare a tornei o altre robe del genere, questa applicazione è gratis, un'assoluta rarità. Qua gli autori sono Robert Dowery e David Darwin Kasten, una roba del genere, il più famoso dei due il secondo, è famoso perché è entrato nella Magic Pro Tour Hall of Fame. E già questo dovrebbe farvi capire dove stiamo andando a parare. Perché Star Realms è un gioco di carte basato su quattro colori fondamentali, blu, giallo, rosso e verde, che sono quattro fazioni, il cui scopo, costruendo il vostro tech building, cioè andando a comprare carte da un mercatino comune acquistandole con la valuta del gioco, è tirare giù la seconda valuta del gioco, cioè i punti vita dell'avversario. Ogni turno voi pescarete 5 carte, andrete a giocarle tutte e con i soldi andrete a comprare altre carte al mercatino se volete. Mentre con i punti ferita andrete a picchiare l'avversario o eventualmente a distruggere le basi che lui ha posto davanti a sé come fortezze per difendersi le vite ogni volta che comprate una carta questa viene rifillata in automatico e finisce nei vostri scarti eh, la parte più interessante di Star Realms è che se voi avete due carte contemporaneamente sul tavolo della stessa fazione queste attivano i loro poteri speciali secondari per cui ad esempio che ne so, una carta normalmente farebbe due danni però se ha un altro compagno giallo ne fa altri due extra e tutto così, fanno tutti effetti strani il gioco si gioca in 5-10 minuti a partita ed è effettivamente molto assuefacente anche perché è una sfida uno contro uno per cui basta che chiami l'amico ascoltai, 10 minuti print ci si trova, si apre la partita si invita e si parte bello c'è anche la versione Cthulhu? sì, può essere non ho indagato
0: non era una domanda cioè era una domanda retorica c'è anche la versione Cthulhu sempre gratuita eh, stessa casa, stesso tutto se vi piace l'ambientazione dateci un occhio
2: ah, non ho detto, sì, qui c'è un tutorial che vi spiega passo passo tutte le regole del gioco, però è veramente banale, cioè vi fa addirittura cliccare, Seleziona i soldi per andare a comprare questa, cioè possibile <ride> sbagliare va bene, va bene
0: e passiamo a Matteo e al suo Santorini, qua saliamo
1: un attimo col costo 50 centesimi, questa è in verità 5 euro, ma, è anche un ma perché? Perché come forse sapete, perché i portatori sapranno che eh, Santorini è un gioco, un astrattone, anche questo famosissimo del 2004, ripubblicato in versione ultra pimpata, come va di moda negli ultimi anni, nel il 2016. Edito della Roxy, in pratica, che differenza aveva con il 2004? Innanzitutto, siamo passati da parallelepipe di legno a casette modellate, piani da modellati. Il gioco, non so, per chi non lo conoscesse, è praticamente una strattone eh, in cui due giocatori si sfidano su una plancia suddivisa in vari quadrati in cui ognuno ha a disposizione due lavoratori e durante il proprio turno prima si costruisce un piano di un edificio in uno spazio adiacente a quello in cui si trova il lavoratore, poi il lavoratore si deve spostare in uno spazio adiacente anche diagonale se non sbaglio il gioco termina quando un giocatore riesce a spostare sul terzo piano di un edificio il eh, proprio lavoratore e quel giocatore viene dichiarato il vincitore basterebbe così ha voluto dal mio punto di vista esagerare introducendo gli dei ogni personaggio ha, eh, può avere a scegliere all'inizio della partita uno di questi innumerevolissimi dei mi sembra ce ne siano più di venti Ognuno con delle caratteristiche speciali, un potere, un super potere speciale che può essere utilizzato durante la partita per creare, insomma, sempre combinazioni differenti e um, rinnovare. L'applicazione parte con un set base di dei, e se vuoi averli tutti, devi spendere uh, 9 euro in più. o già 14 euro. Vogliamo sì. avere, diciamo, sì. il gioco completo. Sì, sì, sì
2: se no l'alternativa, scusami se ti interrompo è giocare tanto a quel gioco perché non so se volevi già introdurlo c'è una campagna sì, e esatto, più vai avanti sì. con la campagna più sblocchi i nuovi dei però fidati che per sbloccarli tutti fai prima spendere i 9 euro che hai detto <ride> <ride> esatto <ride> e quindi
1: la, la questione è anche quella della campagna qual è e che comunque spesso io ho trovato le coppie abbastanza a me non sono mai piaciuti i dei in Santorini No. Apprezzo, apprezzo sempre il gioco a base, ci ho fatto t- molte partite quando ancora si andava in treno con i miei amici, in Hot seat diciamo. I dei non li ho praticamente mai usati, spesso trovavo proprio sbilanciati alcuni poteri. Ora io
0: non no, sono un esperto, no, però
2: no, no, tutto falso, tutto, tutto falso. falso. No, è quello che mette il pepe alla partita. Avere si, creano divinità, delle
0: combinazioni cose. fra le divinità spettacolari, divertentissime. Tu parti e sei convinto che, un, che una divinità sia 10.000 volte più forte dell'altra e poi giocando ti rendi conto invece che, che questi poteri si livellano e rendono la partita divertentissima. Mai, mai, mai più senza divinità. Mai, allora, mai.
1: passerò, proverò ancora, però...
0: Non è bassissimo. Quindi immagino che tu, eh, quando prendi la, l'applicazione, hai le nove divinità base, quelle che sono proprio quelle, le, le più facili da gestire, credo. Sì,
1: quelle, sì, sì, sì dovrebbero essere quelle lì. Okay. Il problema che ho rilevato è che il, dal mio tablet, io lo, lo, è un avvertimento anche per eventuali compratori, ho un tablet di fascia medio-bassa, eh però in genere non ho mai avuto problemi. Questa applicazione mi dà un po' di problemi di ottimizzazione, nel senso che eh, anche in questo caso mi sarebbe passato un, delle possibilità di cambiare impostazioni grafiche, non c'era la possibilità, e quindi va un po' a scatti a volte. E eh, ho notato anche che con gli ultimi aggiornamenti, prima mi andava, non so adesso da quanto, ce l'ho da anni questa applicazione, però, almeno da un anno di sicuro, eh, con gli ultimi aggiornamenti non mi funzionano più i video dei tutorial, quindi i tutorial mi ricordo che erano ben fatti, ben realizzati, e adesso però faria anche i video dei singoli dei come funzionano i poteri dei singoli dei, non,
2: non mi funzionano
1: più, però potrebbe essere un caso sporadico, segnalatelo se...
2: Li trovi tutti online su YouTube, se vuoi. Sì, facciamo, parte 90, della campagna, facciamo parte della campagna Kickstarter, è uno di Stretch Gold di fare i video per ogni per ogni divinità. Ah, okay. e quindi online asincrono tutte
0: cose, tutte cose.
1: Sì, Bene. ci sono, c'è l'online, c'è il ranked match, c'è proprio anche qui, poi, non so se è probabilmente stagioni poi c'è una classifica generale di giocatori. E poi, come diceva Matthew, c'è anche una buona campagna, qui uno può sfidare la Ike. Sembrava ben fatta, è sempre sembrata ben fatta.
0: Bene. Se non ci avete un amico solo e volete giocare almeno in tre, ecco che Mattia
2: vi ripropone un grande classico. Vi ripropongo l'insalata di punti spacca cervello ecco. di Stefan Felt, cioè i Castelli della Borgogna. Che viene via con soli? Che viene via con solo 9,99 euro. Regala- un regalo. Un regalo. Che dire di Castelliera Borgogna? Intanto se non lo conoscete vergognatevi per partire. Poi eh, il gioco viene presentato con un tutorial spettacolare che spiega ogni azione, ogni possibile combinazione, cioè vi dà tutte le, le fasi, fase 1, fase 2, scegli i dadi, per cui anche qui veramente potete essere assolutamente ignoranti, ma ripeto, vergognatevi, <ride> e inizia- iniziare con l'app qui come hai detto tu si può giocare da 2 a 4 io lo consiglio al massimo in 3 perché in 4 comincia a diventare lento e ci sono app secondo me migliori per giocare in 4 o 5 ma non spoileriamo il futuro eh, questo è uno dei primi German di dadi per azioni un sistema assolutamente bilanciato ed elegante cioè veramente devo stare a descrivervelo. beh dai d- d- dacci almeno
0: i punti salienti per cui quando apri l'app sei felice di aver speso questi 10 euro
2: Beh, la grafica allora, rispetto al gioco da tavolo è migliorata, almeno qui gli edifici sono in 3D, le barchette che sono i dadi blu sono barche effettive,
3: disegnate, cioè insomma, hai un, un pizzico di ritorno visivo. Sì, diciamo mm. che il gioco originale era difficile peggiorarlo, <ride> <ride> o meglio era facile migliorarlo.
0: Ah ma c'è anche il nostro regista, bene bene, partecipi anche a
2: questa puntata, mi fa molto piacere
3: sì ogni tanto perché non sono molto esperto in materia
2: no l'app vale la pena appunto per il livello grafico e se conosci il gioco per giocare con gli amici in questi casi se no l'IA diciamo che è abbastanza bassa come come difficoltà per cui vabbè se sei curioso non l'hai mai giocato invece che spendere 30 euro per comprartelo nuovo ne vuoi spendere solo un terzo prendilo e, e provalo poi se ti piace te lo compri fisico Bene, ci
0: sono anche tutte le applicazioni quelle che si trovano nella copia del decennale?
2: Eh, alcune no perché alcune come le plance più larghe per giocare in team o altro essendo questa app a singolo giocatore non ci sono altre mi pare che siano in programma cioè c'era una newsletter che diceva che vorrebbero aggiungere appunto eh, alcune cose come le tesserine bianche e cose del genere ma al momento non ci sono
4: Ok,
0: perfetto. E Matteo invece, dato che tu eh, hai voluto già far spendere 10 euro, eh, ti risponde subito con un altro pezzo da 90 nel, nel, nella lista della spesa per quello che riguarda il costo, vero Matteo?
1: Sì, 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 non abbiamo ancora raggiunto le... il massimo, però anche qui ci troviamo di fronte a un gioco da 10 euro, cioè Iello e Ianze del dottor Nizia.
0: Che... Er,
2: Mm? niente, lascia stare vai tranquillo (ride) Dr. Knizia
1: Dr. Knizia (ride) gioco del
2: 2018 che io non ho mai
1: visto in vendita sugli scaffali ma ma,
0: perdonami che ti interrompo perché tu giustamente parli alla metà Android della nostra platea la metà iOS la pagherà ben 11 euro
1: ahia, questa, ah, accidenti ho controllato che ci fosse ma non ho controllato il prezzo del vostro uguale. Però... vabbè, ve lo meritate
0: ma come? ma, che <ride>
1: <dice>? ma perché, <ride> perché il nostro è più bello ovviamente ah. la, per chi non lo conoscesse Yello e Janze è la, praticamente una reimplementazione di tigre Eufrate inizia, l'ha definito come tigre o frate come sarebbe dovuto essere se mi fosse venuta prima l'idea di farlo su plancia con esagoni al posto che con quadrati. È un piazzamento tessere, quindi, in cui si dovrà costruire ovviamente in maniera ultra stratta uno stato e insieme agli altri, appunto, insieme agli altri giocatori, combattere per avere il predominio nei vari settori di questo stato. Mm, non mi dirungo, è praticamente una copia di a parte la pancia esagonale vedo relativamente pochi cambiamenti rispetto alle meccaniche di tigre Frate, È un gioco anche questo da 2-4 giocatori. Lo sviluppatore è il mio preferito, in quanto io mi sono interessato anche in questo ultimo periodo ai varie casi di sviluppi, tengo d'occhio un po' le case di sviluppi di uh, giochi da tavolo su applicazioni, ed è la Dire Wolf, di cui, che, eh, di cui avevamo già presentato nella scorsa puntata, se non sbaglio, eh, Sagrada e eh, i... Eh, Riders
2: of the North Sea. Riders
1: of the North Sea, esattamente, esattamente. Cioè, è, secondo me la migliore, nel senso che sì, i giochi li, pa- li fanno pagare, senza dubbio, però cosa abbiamo qui? Abbiamo innanzitutto eh, grafica spettacolare, per quello che è il gioco, eh, ovviamente, Pancia in 3D, che non dà alcun problema al mio tablet anche di fascia bassa, tutorial costituito da, set, da ben sette scenari che a mano a mano gradualmente ti fanno conoscere tutte le tipologie di tessera e i loro effetti che sono molteplici ogni tessera ha più di un effetto l'IA non è particolarmente sfidante però è possibile fare anche partite con l'IA eh, in tre livelli, classico facile medio difficile e c'è anche una campagna in nove scenari per diciamo, affinare le tue strategie prima di sfidare poi in realtà gli amici online per cui questa app è chiaramente na- nata. segnalo, un piccolo bug che potrebbe ripetersi, se mai si è ripetuto due volte, poi non è più accaduto, però a volte quando interrompi una partita contro l'IA nella campagna e cerchi di riprenderla, non fa riprendere, devi disinstallare e reinstallare l'app per togliere questo piccolo problema. Eh, però appunto questo non si verifica nelle partite online.
0: Bene, benissimo, anzi benissimo, avete già fatto spendere 22 euro, quindi passiamo alle um, app pensate per quattro giocatori, eppure qui, aiaiaiaia, piange il portafoglio, Mattia ci presenta un gioco impronunciabile.
2: Si pronuncia Saif, o sì, almeno sì. così, così sì. mi hanno sempre detto, poi Elena ci correggerà come sempre. Sì, 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 sì. <ride> Allora, per giocare al gioco più famoso di Jamie Stigmeyer vi bastano 9,99€ se volete giocare in 4 o 5 giocatori, se volete arrivare fino a 7 metteteci altri 3,99€ così aggiungete anche l'espansione Invaders from Afar e siete a posto e avete 7 fazioni possibili. Allora, qui ci troviamo in una distopia degli anni 20 dell'Europa dell'Est ispirata ai disegni di Jacob Rozalski penso sia un autore polacco a cui Jamie si è ispirato appunto per creare le, le meccaniche di questo gioco, meccaniche che a detta sua sono una part, una fusione tra Terra Mistica tra Kemet poi cos'altro aveva messo in mezzo una gestione di un German in sostanza facciamo una corsa detto in soldoni facciamo una corsa per raggiungere per primi i sei stelle cioè sei obiettivi primari del gioco, e eh, dobbiamo cercare di raggiungerli facendo più soldi possibile. Le stelle ci daranno altri soldi, ovviamente, quindi è un gioco di ottimizzazione e velocità. Abbiamo, come abbiamo già detto, cinque fazioni principali, cioè blu, nero, bianco, giallo, rosso, nordici, sassonia, polania, crimea e russbiet, e poi si aggiungono il verde e il viola, cioè il clan albione e il clan togawa ogni fazione rompe una regola del gioco letteralmente perché il gioco ad esempio dice se fai l'azione A il turno dopo devi fare una delle altre azioni possibili B, C, D mentre la fazione rossa invece ti dice ignora questa regola puoi continuare a fare mille volte la stessa azione un'altra regola del gioco dice ad esempio quando andate a fare una determinata azione che si chiama incontro dovete scegliere una delle tre opzioni la fazione bianca rompe questa regola perché non sceglie una, un, un incontro solo ma ne sceglie due quindi il doppio rispetto agli altri i blu, ad esempio possono espandersi su tutto il territorio perché passano i fiumi mentre gli altri devono attivare un'opzione speciale per riuscire a farlo e così via il gioco è molto bello anche se è presentato come un 4x ma in realtà non lo è perché manca la parte di esplorazione perché la mappa è sempre quella Vale la pena spenderci soldi? Sì, secondo me sì, perché per giocare in 4 5 è una delle applicazioni migliori che ho trovato, è rapida, è assolutamente intuitiva, il tutorial anche qui ti spiega passo passo tutte le azioni possibili, la grafica è eccezionale, d'altra parte è stata sviluppata da Smoothie, il gioco se non vi piace non vi farà innamorare l'app, però se vi piace è bello, l'app vale Beh, la pena. Certo. Oh, mamma mia, E dietro
0: questa perla di Matthew, se il gioco vi piace è bello, direi passare <ride> 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 a Matteo con un altro magnifico gioco per quattro giocatori.
1: Sì, più che magnifico, anche scelto dai Goblins, non sbaglio.
0: Eh, non sbagli.
1: <ride> Ed è, sto parlando di Root, Al mo- alla modica cifra 10 euro, voi potete portarvi a casa quella che... Secondo me, al momento, è la migliore applicazione disponibile sugli store per eh, imparare a padroneggiare un gioco. Root, lo conoscete tutti, molto famoso, è sicuramente come il wargame eh, diciamo, della Leather Games e, almeno dal mio punto di vista, di fronte, mi sono trovato di fronte a un grosso scoglio eh, nell'impararlo. Perché? Perché ci sono queste quattro, in realtà, nel base di più eh, con le espansioni. Azioni molto asimmetriche che richiedono un approccio particolare che interagiscono tra di loro in maniera ultra particolare, anche in base a chi quanto è esperto il giocatore che li sa usare. In questo caso, io ho avuto modo di provare a giocare un gioco che altrimenti non avrei mai provato, con il gruppo di gioco abituato, diciamo, a eh, giochi di fascia più, più semplici, diciamo, da eh, padroneggiare. Non solo, ma il tutorial fatto benissimo, ti spiega gradualmente come utilizzare ogni fazione al meglio, dandoti anche consigli, eh, permette veramente di godere appieno del gioco e si presenta anche con una grafica 3D che gira benissimo su anche il mio tablet di fascia bassa, che è fantastica, veramente veramente bella. Se avete apprezzato i polimini, i meeple del gioco vero, diciamo del gioco cartaceo, comunque resterete piacevolmente sorpresi anche da questa versione 3D dei, dei veri e propri personaggi che seguono diciamo, lo stile delle illustrazioni del gioco stesso. La campagna è presente, oltre ovviamente agli stile online e alle sfide contro le intelligenze artificiali ai soliti tre livelli di difficoltà, la campagna ricorda un po' quella di True the Ages, eh, altra famosissima applicazione, ovvero non si parla di un percorso unico in una serie di partite, ma sono una serie di scenari con regole particolari che possono essere giocate alcuni mm. solo con una fazione, altri con più fazioni scelta, insomma, eh, da affrontare eh, uno dopo l'altro, eh, sbloccarli. Ce ne sono veramente tanti di scenari.
2: Perfetto, perfetto. Ah, sì, ah sì. no, ecco una,
1: una nota in più. Una nota in più sono, che dici, si va anche a livello crescendo dal, dal punto di vista di spesa, perché? Perché ovviamente eh, la Direwolf metterà a disposizione tutte le espansioni a mano a mano. È già uscita la prima espansione, che è quella legata ai nemici meccanici, che sono dei clockwork expansion, si chiama. La cosa interessante è che la vendono a 6 euro, cioè tu... Il gioco lo paghi 10 e poi l'espansione all'interno la paghi più della metà del gioco stesso e immagino che anche con le prossime espansioni continueranno su questa linea insomma
0: mamma mia e ci puoi giocare ovviamente in asincrono anche perché sto gioco uno dei diciamo pochi difetti riscontrati è che allungando il numero dei giocatori si allunga anche clamorosamente la partita e sì,
2: dipende, dipende se i giocatori conoscono il gioco o no. Ecco, cioè, esatto, secondo esatto. me il vero plus di questa app è appunto insegnarti ogni singola fazione, cosa che impiegheresti un bel po' giocando, giocando live. Invece qua puoi permetterti di studiarne una, impararla per bene, poi
3: studiarne un'altra e quindi arrivi molto pronto per giocare con gli amici. Sì, anche perché ad esempio io il gioco ho fatto una veramente tanta fatica a impararlo perché il regolamento è un incubo. Cioè, sembra facile, però in realtà è pieno di sottoregole e, non... e secondo me non vengono spiegate bene. Sì, io un direi tutorial... quasi che questo
1: tutorial dovrebbe essere incluso gratuitamente anche per i possessori del gioco.
3: E sicuramente... <ride> no, no, beh, sono d'accordo anche perché con quello che costa il gioco e con un regolamento come è quello che c'è dentro, obiettivamente non... Diciamo che non ti innamori del gioco, ecco. Ti lo fa disinnamorare. Addirittura... Secondo ah, me sì, sì, perché per me è stato veramente uno scollo importante. Cioè, Ma mh, tu stai
0: parlando dell'applicazione o stai parlando, sto parlando app... del
3: gioco? Del gioco vero e proprio? Sì. Grossa difficoltà a giocarlo le prime volte? o Comunque a comprendere tutte le varie sfaccettature, anche perché appunto mh, ogni fazione è un gioco a parte, quindi anche se te ne devi imparare due come se dovessi impararti due giochi diversi e certo. poi secondo me il, il regolamento appunto sembra molto piaccione, sembra molto semplice poi in realtà vai a vederti il compendio e ti rendi conto che tante cose non vengono spiegate
0: non, non lo so non, non ho trovato questa difficoltà nel regolamento Cioè, i difetti che io attribuisco a questo gioco sono altri sono mh, magari la eccessiva mh, come posso dire, l'obbligo che hai nel seguire la, la fazione la nelle superiorità. Ti sei un po' guidato nella, nel, nel giocare alla tua fazione, lascia pochissimo spazio alla tua interpretazione del tavolino, devi fare il meglio possibile secondo quello che sono le tue possibilità. Questo mi lascia... Il mio spirito American si ribella a, queste, <ride> a questi <ride> vincoli. A
1: questi paletti.
0: A questi paletti e siamo arrivati a, per nostra fortuna a, alle ultime applicazioni consigliate dai nostri ospiti di questa sera non è un gioco per 5 giocatori come potevate intuire dalla scaletta ma abbiamo lasciato libertà assoluta di proporre un'app per un motivo che ora ci spiegheranno Mattia perché ci proponi questa app? allora vi
2: propongo Pablo Saus, la battaglia per Stalingrado Disponibile al momento solo su iPad e sulla piattaforma Steam per PC e Mac. Quindi tutti i processori di Android dovranno un attimo attendere. Mi
3: spiace, ma per le braccine corte di Croptos non è fattibile.
0: <ride> Dovrà comprarsi un, uh, un iPad prima di, di poterci giocare. Quindi... Esatto.
3: <ride> Servirà un pad perché il
2: tabellone è molto ampio e sul cellulare no. Non sarebbe possibile riprodurlo al momento. Questo perché, come vi direbbe il buon Sinclair, abbiamo una mappa abbastanza importante perché è un tabellone diviso in tre ampie fasce. Una fascia sarà la parte strategica della città di Stalingrado che noi dobbiamo difendere. Un'altra parte sarà la parte operativa, cioè la, la Pablo's House assediata dai nazisti. E l'ultima parte invece sarà una parte skirmish o tattica dove comanderemo i nostri uomini all'interno della Pablo's House. Il gioco è l'esatta riproduzione del gioco fisico che SBAM direbbe capolavoro peccato che il gioco fisico il stia un il, lavoro, se lo il gioco fisico sta oltre 60 euro ed è difficile da trovare quindi io 10 euro per provarlo seguendo il consiglio di SBAM li investirei anche perché merita merita tutti i soldi dati allora come vi ho già detto abbiamo questo tabellone diviso in tre ampie fasce e quindi abbiamo tre fasi la fase strategica in cui avete quattro azioni possibili in realtà ne farete solo tre se riuscirete a sbloccare tutta la comunicazione del di stalingrado potrete fare anche la quarta però in questa in questa fase strategica appunto comanderete le vostre difese antiaeree riuscirete a mandare rifornimenti alla casa di pavlov o eventualmente nuove reclute per difenderla mentre nella fase Seconda ci sarà l'automa che risponde cioè la Wehrmacht girerete tre carte e saranno solo sfortune da, dagli Stuka, cioè dagli aerei che bombarderanno Stalingrado e vi distruggeranno tutta la vostra pianificazione a truppe, armati che inizieranno ad assediare la casa di Pavlov ovviamente se prendono la casa di Pavlov avete perso, mi sembra ovvio la terza fase invece come dicevo prima, dovete comandare i vostri soldati all'interno in modo che possano rispondere all'assalto della Mermacht, quindi sparando eventualmente ai soldati avversari oppure fornendogli armi anticarro o armi automatiche per buttare giù anche eventualmente i cararmati il gioco è, ci siamo a dirlo, è dell'autore David Thompson ed è il primo di una serie di tre titoli, la Variant Defense Series i tre titoli sono già usciti tutti e tre fisici, l'ultimo sta arrivando un mese da quando stiamo registrando, comunque diciamo dovrebbe arrivare per maggio-giugno 2021, il primo titolo è appunto Paravolo House, il secondo è Castellitter e il terzo invece riguarda l'assedio all'ufficio postale della città di Danzica, mi pare si chiami soldier in postman uniform, cioè soldati vestiti da, da postini o postini vestiti da soldati, adesso non mi ricordo di preciso.
0: Senti ma dato che Sinclair spesso ci propone roba diciamo di un certo livello anche a livello di, di, di complicatezza no? di complessità ecco diciamo così di complessità che è più giusto quanto è difficile questo gioco da imparare a giocare perché tu ce ne stai facendo una gran pubblicità immagino tutti quanti lì che si, si sbracciano per andarselo a cercare sul, sul tablet poi la aprono questa app e cosa ci trovano trovano un wargame di quelli tosti da... trovano
2: un bel gioco gestionale che ti rimanda appunto tra un tabellone e l'altro la vera difficoltà è riuscire a vincere Cioè, eh, intanto devi riuscire a restare vivo per tutto il periodo di questa campagna che ricordiamo andava da luglio 42 a settembre 43 e sono un tot di carte della Wehrmacht non mi ricordo quante, una trentina fai conto che appunto nei giri 3 a ogni giro quindi almeno 10 turni ed è deve, estremamente difficile e dopo dovresti cercare di fare un buon punteggio, perché una cosa è sopravvivere con una casa mezza distrutta e due uomini in piedi, un'altra cosa è essere riusciti a sbaragliare i nemici, aver preso anche qualche postazione attorno. Però non ho mai risposto. Oh. <ride> ho evitato la risposta. <ride> no, il gioco è complesso, il gioco è complesso perché appunto ti rimanda da un punto all'altro, perché tu pianifichi in modo strategico. sull'ampio respiro poi però la parte tattica ti sconvolge la strategia quindi devi ricorrere di nuovo nel prossimo round a risistemarti la tua strategia per risistemare e poi arriva di nuovo la tattica e questa volta ti è andata bene sospiro di sollievo poi in realtà riprogrammi ancora è un gioco d'ampio respiro che ribatte da un punto all'altro ok perfetto
0: Vediamo se Matteo riuscirà a essere alla tua altezza con un altro gioco, diciamo, da menzione speciale, meritevole del nostro acquisto.
1: Parlo adesso quindi di Spirit Island, famoso per essere il Magnifico 2021 e scelto dai
2: Goblin 2021. (ride) Sì, addirittura, eh? Per un gioco uscito nel 2015, 2016, beh, dai, ci siamo. Io ovviamente mi dissocio
0: perché sono stato, diciamo, eh, diciamo al centro di polemiche semplicemente per aver detto che mi piaceva un gioco e va bene. Quindi. Non, non sottoscrivo la tua, la tua petizione per renderlo magnifico, mi spiace.
1: No, in realtà questo per me è stato il gioco a cui ho giocato nella sua versione cartacea più di frequente durante quest'anno di quarantena e lo sto veramente divorando con la, con la mia compagna è un gioco perfetto da cooperativo da due giocatori però non sono qui a parlare della versione cartacea sono qui a parlare della dell'applicazione versione che viene proposta gratuitamente uno dice, ah, fantastico la installa, salvo poi accorgersi che in realtà il gioco ti viene presentato solo nella sua forma praticamente tutorial il gioco, per chi non lo sapesse, è un collaborativo molto asimmetrico, ogni giocatore in persona ha uno spirito eh, che deve difendere unitamente agli altri spiriti quest'isola dall'invasione di forze straniere. Le forze sono soverpianti, spesso arrivi quando riesci a vincere vinci proprio sul filo del rasoio, è un titolo molto sfidante, eh, ogni spirito ha le sue, la sua strategia da utilizzare specifica che va imparata spesso su lungo più partite, ci sono spiriti ovviamente più eh, approcciabili dai nuovi giocatori, ma, invece, ma ci sono anche spiriti che danno veramente una grandissima soddisfazione quando giocati, eh, bene, come si deve, di difficoltà, a volte anche un po' troppo elevata. Ti viene proposto gratis. In realtà entrando nel gioco ti accorgi che la versione gratuita è praticamente quello che per i giocatori un po' più scaffati che hanno avuto già modo di provarlo, è, viene considerata il tutorial, cioè partita con gli spiriti, senza un avversario definito, ci sono diversi avversari simboleggiati dall'impero al, prussiano, eh, la, l'Inghilterra, la Francia, la Svezia, ecco questi aggiungono poteri asimmetrici ai nemici. Ogni fazione eh, è specifica su eh, un certo aspetto diciamo, del gioco, ci sono le fazioni che torano di più, quindi con cui cercano di conquistare la terra, altre che possono tutto su- costruire villaggi e città eh, distruggendo, facendo ammalare eh, i vari territori, eccetera. Sì, diciamo
3: che se mi facevo una cosa del genere, gratuita, col tutorial per Root, ero più contento.
1: Ecco, esattamente. No, quello no, che sarebbe stato perfetto per, la, per quanto riguarda Root. Qui invece, no, ti trovi un gioco praticamente moco, perché il bello è proprio affrontare innanzitutto utilizzare gli spiriti avanzati che anche quelli non sono presenti nel gioco base, ma anche appunto utilizzare gli avversari per aumentare un po' il livello di difficoltà eh, che però per molti è già troppo il livello base eh.
0: guarda come se la gira
1: <ride> e no ragazzi questo qui è uno dei giochi che veramente sto divorando, consiglio a tutti durante questo periodo con i compagni i propri compagni se vu- si vuole qualcosa di bello impegnativo, eh assolutamente, però l'ambientazione cattura, sempre, diciamo anche in non, non troppo avvezzi, magari una partitina con gli spiriti più semplici che si può far provare a fare, magari stupisco diciamo la sorpresina nascosta di questo gioco è il costo del gioco completo 20 euro, modico modico <ride> non includendo le espansioni che probabilmente verranno rilasciate in futuro
0: pure ho visto che c'è pure una modalità per cui paghi un abbonamento mensile
1: sì, ti dà praticamente l'accesso ai contenuti, puoi scegliere di non pagare 20 euro di botto e fare questo abbonamento mensile, una cosa più che particolare, che ti permette appunto però di avere tutti i contenuti del gioco completo, inclusi i due spiriti promo, se c'è qualcuno che se lo chiede tra gli ascoltatori. Ovviamente stiamo parlando di un cooperativo, quindi non c'è la modalità online.
0: Ah no, Anche pensavo che cosa... di scatole che non serve a niente prenderlo.
1: No, no, scusami, qui abbiamo una un'applicazione senza la modalità online, può essere quindi giocata soltanto nella versione hot seat, quindi pass and play, e eh, è una cosa un po' strana anche questa questione dell'abbonamento, se poi non ci può giocare online. Ovviamente il gioco cooperativo online non ha molto senso. E c'è anche da dire che, eh, a differenza del gioco cartaceo, qui diventa più facile per il singolo giocatore gestire più di uno spirito. Fido chiunque a farlo nel cartaceo, a meno che non vuole prendersi un bel mal di testa, qui diventa già più fattibile, perché tutti gli automatismi dei, dei nemici, soprattutto, sono fatti automaticamente e rapidamente dal gioco. La grafica ha causato un po' di problemi sulla mia posizione, ma hanno messo una fantastica impostazione, che è la grafica 3D. Se Ci sono tre impostazioni differenti, se vuoi vedere la, la grafica 3D col tabellone, con le miniature, dei carpane dei dan in 3d eccetera ma eh, si può anche scegliere di fare la versione grezza che piace tra l'altro a me trovo anche molto, molto capibile l'interfaccia in 2d dall'alto ma realizzata comunque molto bene eh, ci sono gli achievement e eh, anche le statistiche di gioco che però ho trovato un po' deludenti mi aspettavo magari una statistica relativa a quante volte ho vinto con questo spirito quanti danni sono riuscito a uccidere con questo spirito? Invece sono delle statistiche generali: come in totale, in tutte le partite, quanti danni hai ricevuto, quanti danni hai fatto, quanti elementi di un certo tipo sei riuscito ad acquisire, che trovo poco utili ai fine del, dell'automiglioramento. Sicuramente questa applicazione, eh, se avete il coraggio di spendere questi 20 euro, ma come dicevo, il meglio, sono piuttosto braccine, quindi potete magari per voi è una spesa normale per un'applicazione, vi dà modo però di affinare sicuramente le vostre capacità e prepararvi alla partita a una, bene per le partite proprio quelle anche di persona nel cartaceo, soprattutto per gli studenti che richiedono una conoscenza approfondita delle loro carte, dei loro
3: io invece ci vedo bene il fatto che il, si possa mh, prendere la, l'applicazione gratuitamente, fare il tutorial, magari provare una partita, capire se il gioco mi piace e eventualmente comprarlo, perché comunque il gioco anche in sé non è che costa poco.
0: Ma è proprio per quello, no? I furbetti eh. hanno pensato nessuno comprerà un gioco a 20 euro senza averlo manco provato, diamogli la possibilità di innamorarsi, il gioco merita provatelo e poi datemi i vostri soldi, datemi
3: tutto. Sì, nuovo. sì, ma io intendo proprio la scatola fisica. Ah, ecco, bravo. La scatola fisica costa almeno il triplo rispetto all'app. Sì, ok, però così almeno posso provare l'app. Mentre magari il gioco, sento parlare, dicono che è un capolavoro, magari lo compro e poi a me non, non piace. Però vedi
0: che il regista ragiona come me. Le applicazioni per, <ride> per imparare i giochi fisici, è, è il loro scopo prioritario proprio. Sì, come di...
3: quando vai su Board Game Arena che provi un gioco che non hai e vedi piace poi te lo compri, poi a casa però, non giocherai mai. perché magari eh. con qualcuno,
0: invece le app a volte funzionano, anche come in questo caso, da sole, e quindi tu non ti devi vergognare di giocare malissimo con qualcuno, ti prendi le tue mazzate, impari piano piano e poi...
3: Ti... Ah sì, beh, quello indubbiamente.
1: Eh. Io non l'ho, non l'ho mai fatto così, però io sempre... Se mi piaceva un gioco, lo pre- preso sempre a pelle, diciamo, lo prendevo, poi ci rigioco se mi piace, tipo Spirit Island... Mi piace molto il gioco cartaceo cioè e ci gioco appunto per affinare la mia tecnica. Gi- compro invece le applicazioni dei giochi come Root, come Lielo e Ian, con cui non avrei nessuno con cui giocarci, perché so già che non sono i- nelle corde delle persone con cui gioco normalmente, e però ho modo di provarli e di impararli, anche solo per curiosità.
2: E invece mi assicurerò che mia moglie non ascolti questa puntata in quanto io compro tutto
3: <ride> Spero che in questo caso non ti arrivano le scatole a casa e quindi riesci a farlo alla chitichetta quindi riesco,
2: a... faccio finta di niente è più facile fare <ride> app
0: che scatole di giochi da tavolo e questo sì. potrebbe essere il motivo per dare una possibilità alle applicazioni che vi abbiamo proposto questa sera ma prima dei saluti, prima della regia, prima di tutto il resto c'è sempre il domandone finale un po' in forma short chiedo ai miei ospiti questa sera di darci una piccola anticipazione su quello che stanno giocando di più in questo momento che magari poi sarà un'applicazione della prossima puntata sulle app con mattia e matteo mattia c'è qualche giochino sul cellulare che ti sta monopolizzando L'attenzione, guarda, ti lascio libero. Giochino giochino anche non per forza un GDT.
2: Eh, no, ti direi. In realtà, in questo momento mi sta monopolizzando True Ages perché c'è il campionato Goblin. Fantastico, Matteo. Io non
1: ho giochini particolari, però, c'è un giochino che dovrebbe uscire. Spero di presentarlo magari in una futura puntata, tra poco, in versione applicazione, che sicuramente sono qui ad aspettare in fibrillazione. E sto parlando di Mage Knight. Mage Knight, vero, vero. Si è parlato dell'applicazione. Eh, dovrebbe uscire... Io ci sembra al... un giochino. <ride> dovrebbe uscire al più alla fine del 2021. Non ci sono ancora annunci. Stiamo aspettando che la Direwolf dica qualcosa.
2: Speriamo che lo facciano uscire insieme a Concordia, che anche quello è previsto entro fine 2021. Benissimo. E direi di passare la parola al nostro regista
3: il quale ringrazia Matteo e Mattia per la seconda volta, ricorda a tutti che possono seguirci su Facebook, chiedere consigli ai nostri esperti sulle app, sulla nostra chat Telegram e ascoltare tutte le puntate precedenti di Radio Goblin sul nostro sito Spotify, iTunes e Google Podcast. Ciao a tutti, buonanotte.
2: Buonanotte, buonanotte. Ciao. Avete ascoltato Radio
3: Goblin? Il podcast è La Dana dei Goblin. <ride> Dobbiamo <Dovremmo ride> parlare anche il
2: nostro patio numero uno, Copa. Copa, ora puoi
4: parlare se vuoi. Grazie. Ho segnalavo che comunque non c'è, eh, leggevo ho su visto, internet, ho visto. E non, non, almeno uno su Reddit dice che l'ha contattato direttamente che non è previsto, tra l'altro questo sviluppa solo PC e, e iOS, e Paolo Saus sto parlando.
2: Siamo Io è rimasto di... ancora l'annuncio che appunto al momento usciva su Steam e e io se dopo sarebbero usciti sì perché poi di solito le altre.
4: portano esatto, Cioè Android comunque non è che è Windows Phone eh, cioè Android, quindi però boh, non lo so, magari no. fanno un po' io porte. prima di iniziare la puntata
0: mi sono detto dai una la compro probabilmente mi compro Spirit Island che è un, che è un cooperativo quindi per me è cooperativo uguale è solitario così almeno ci gioco da solo sul cellulare, allora, Com- sul cellulare non comprati hai. Paolo
3: Co- così, sì, no, no, no.
0: costa 20 euro ma chi vi si fila? Pavolo uguale, sul cellulare non c'è. Ma <ride> sul pad? Eh? Sul sì, ma sul pad sul, padre, padre. sul Ma quando sto a casa l'iPad lo uso per altro, insomma. Difficile che gioco. Cioè gioco con mia figlia, allora preferisco, mi diverto di più. Magari quando sto in giro, che stai seduto in attesa, eh, ti fuori il cellulare, ti fai una partita. Io invece ultimamente mi sto massacrando con i giochini quelli tipo...
2: i v- v- cosa? V- Aiuto. avrei dovuto dire quando parlavo di Pablo Saus che vi eh, presentavo il gioco che ho in ostaggio del nostro miglior Patreon, cioè Pablo Saus <ride> 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 perché non tutti sanno che in realtà la mia copia di Pablo Saus non è mia, ma è di coppa
4: <ride> Vabbè, ma è un prestito
2: temporaneo
0: quindi ci stai giocando col, col gioco proprio vero e proprio
2: e l'ho anche aperto, lui me l'ha consegnato sigillato <ride> Eh, sì, perché io l'avevo
4: ricevuto una settimana prima, ma tanto poi andavo a Roma, insomma non ci avrei mai giocato in quel periodo e, e quindi siccome c'è stato modo di incrociare eh, Tre mesi e mezzo fa. Eh sì, a dicembre, <ride> inizio dicembre.
1: Però Sava, il, il bello spiritare è proprio le, le interazioni che ci sono fra i vari spiriti. Cioè giocare in solitario veramente serve solo, cioè uno spirito solo serve solo... Affinare la tecnica, No, no
0: ok. Allora, già levato questo, no? Pure il fatto che non ci puoi giocare online, me l'ha, me l'ha veramente ucciso. Eh no, no,
1: ma ha eh. poco senso, veramente fatta faccio bene faccio. con l'applicazione. però
0: questo, è giusto come dice Michael, questo uno lo prova, vede se gli piace il gioco. Al limite te lo compri. Se proprio
1: infatti, esatto. sì, cioè, stavo facendo il piacere, gioco no? vero
0: e proprio. Tra no. l'altro, io l'ho regalato a cola. Per, per il compleanno per Natale non mi ricordo comunque io l'ho regalato a Cola e non mi ci ha fatto mai giocare io volevo perché che è un
3: cooperativo
4: ma che c'entra ma Cola è più di <ride> bocca buona
1: non sì è ma per la se... no
3: ma
4: posso fare una domanda ma secondo voi merc- cioè non, non esiste gente che si compra Spirit Island per giocare a Spirit Island solo mobile cioè che non venga dal gioco da tavolo dico Secondo Beh, me sì, è, eh, cioè, di... è un altro mercato, no? quindi ci sta pure... Cioè
0: secondo voi il mercato dei giochi da tavolo, anzi il mercato delle app, eh, è figlio di quello dei giochi da tavolo o ci sono proprio quelli che giocano queste app perché gli piacciono queste app? Cioè veramente io penso, ma io che ho Steam da quando è nato Steam perché per avere Half-Life dovevi avere Steam, quindi l'ho presi solamente per quel motivo e l'ho sempre utilizzato per giocare a giochi del genere, a videogiochi veri e propri che adesso ci trovo i giochi da tavolo a me non mi fa effetto, io non me li compro i giochi da tavolo su Steam, non ci, non ci gioco Ma secondo esempio, me cioè, Dai. Cioè, ci sarà una come dice, come dice Copa ci sarà un pubblico che eh, ai giochi da tavolo li vede come tra virgolette giochini da fare così tipo solitari tipo cose così o comunque robe molto easy ma secondo comunque...
3: me no Secondo me quelli che scoprono i giochi da tavolo sui, sui dispositivi mobile, non... cioè, secondo me non ci sono quelli, il, il giocatore qualsiasi. Secondo me se li vai a cercare è perché li conosci quelli veri.
0: No, non so da... lo sai perché non, non, non mi convinci con questa cosa? Perché del gioco da tavolo, poi ovviamente io ragiono sulla mia pelle, io apprezzo la, la socialità, il fatto di essere in compagnia dei miei amici di, di, di guardarli in faccia e prenderli in giro, del de, de rosicare perché hai perso quello che vuoi. che È tutta una cosa che è molto attenuata nella, nella parte virtuale, no? Cioè, nel, sia nell'applicazione. Che, sia, perché
2: sia, perché sì. non giochi mai con noi, chiedi a voi se gli brucia aver, aver perso il primo posto a Marco Pella. <ride> Ma intanto terzo. Non lo
0: guardi in fa- non sei lì presente per scherzarlo, non puoi fargli una battuta mentre ti bevi la birra sul fatto che abbia perso la partita precedente, robe così. Cioè. Non è la stessa cosa, non c'è lo stesso app. No, sì, però stava proprio me... a
3: pensare a una persona qualsiasi che compra le applicazioni su, sul telefonino, eccetera. Chi è che va a cercarsi Yello e Ian?
4: Ma infatti... Ma non è chi lo mm. cerca, è chi lo trova. Cioè, secondo esatto. me... Esatto. Giocat- sì, esatto, però un giocatore da tavolo. Cioè, a me non mi viene di adesso comprarmi su Steam Game of Thrones, anche se è fighissimo. Perché cioè, lo voglio giocare su un tavolo, quel tabellone. E con eh. uh, le cose no, però in magari qualcuno... è un po'
2: diverso. No, trasce...
4: sì, trasce... ma io l'ho
0: comprato, lo sai? L'ho preso Insomma, io perché l'ho preso. Ah, io non perché l'ho era preso, in offerta, però... C'era l'offerta quella di humble Bundle là, no? Sì, sì. Mm. lo potevi comprare con un grande sconto. Quindi l'ho comprato, l'ho pagato comunque mm,
2: sì, il... potrei,
0: un 12 euro, se non sbaglio. Sì, sì l'ho comprato un mese e mezzo fa, non l'ho mai utilizzato. Eh, no, eh. Partite, no, ma perché non ti, eh. viene,
4: non ti viene da giocare a quel gioco eh, cioè su app, eh, perché hai un, un precedente cioè, su tavolo che è un'altra cosa, no? Quindi, secondo me, noi siamo un po' condizionati, però ci sta che il tizio che guarda eh, Steam, che si compra i giochi su Steam, trovi il trono di spade su Steam, magari lo prova e magari si avvicina pure al gioco da tavolo non lo so, però secondo me sono due mercati un po' un po' cioè a me appunto a me non mi, cioè, come dicevi te, se io gioco da tavolo perché è figo stare con la gente e dire la cazzata mentre giochi eh, che è una cosa che puoi fare sicuramente anche via Discord e su BGA, però è diverso ecco, insomma è
2: può dire troppo sculo culo 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 culo
4: culo eh, ma appunto è diverso dirglielo a quattro occhi no? Cioè,
2: è più bello anche, effettivamente no? glielo urlerei dietro a quattro occhi
1: è, è, è più bello insultarmi di persona okay.
2: molto dai
1: no no ma... io sono d'accordo però c'è dire che io devo, cioè devo molto a, questo, a questi giochi online cioè questa, sicuramente per la situazione stiamo vivendo adesso non, non potevamo chiedere di niente no ma infatti
4: per quello è una manna però eh, cazzo il covid magari anche se non c'era era m- meglio anche non solo per i giochi da tavolo però adesso è logico che sono utili fosse successo vent'anni fa eh, magari cioè, io, eh, queste app senza, non ce avevi però sono COVID, un, un placebo no?
1: senza Covid non sarei non conoscerei niente della sana, della Tana dei Goblin